0: 皆さんこんにちはインタビューの真央です家庭菜園ラジオ今日は生ゴミ堆肥についてお話をしてみたいと思います前回に完熟堆肥についてお話をしてその時に次回は完熟堆肥の使い方についてお話をしますというふうにお伝えしていたのですが先に生ゴミ堆肥についても触れておきたいと思いますのでここで今日は生ゴミ堆肥についてお話をしてみたいと思いますというのは家庭菜園ををししながら資源循環をしたい家庭から出る生ごみとかあるいは畑から出てくる残砂を堆肥化して畑で資源循環をしたいというふうに私は考えておりましてでこれは、えー、結構たくさんの家庭菜園実践者の方も考えておられるのではないかなと思いますのでここで私なりの考えというか理解を話してみたいなというふうに思っています。でですね、えー、まずいろんな生ゴミの対比の対比化の仕方があります。えー、とまダンボールコンポストとか。LFC コンポストとかあと微生物資材なんかが出回っていると思うんですけれども、まあまりにもたくさんあるので一体どれが正解なのかなというふうになってしまうんじゃないかと思うんですけれども私自身が今の時点でベストだと思っているのは師匠橋本力夫さんの開発された生ごみ堆肥のやり方です。この方法はすでに国内外のいろんな場所で採用されていましてで国内では一番大きいのかな大きいのは鳥羽リサイクルパークというところであと海外ではネパールなどでも行われています実はこのネパールでの生ごみ堆肥化事業に今後私自身も関わることになっていますそこで今回は及ばずながらなんですけれどもその方法や仕組みを説明してみたいと思いますまず対比を作るにあたって一つクリアに明確にしておかなければならないことがありますそれは発酵と腐敗の違いというものです発酵させることと腐敗するというのは何が違うのかこれは私が橋本さんに出会った一番最初の頃に投げかけられた問いなんですけれどもなんとなくの感覚で言うと発酵っていうのは、まあ、発酵食品なんかからも連想されるようになんとなく良いもので腐敗というのはなんかこう臭くて有毒といいますか悪いものという感じがするかと思うんです。で、まあ、まさにそうなんですよね。どちらも微生物が有機物を分解する作用であることには変わりはないんですけれども分解されたその微生物の排泄物が人間にとって有益なのかそれとも有害なのかというところの違いなんですだから、まあ、言ってみれば人間目線の話なんですよねで、これは植物の目線でも同じことで発酵分解されたものは植物に有益な作用がありますし、えー、腐敗的な分解をされたものというのは植物には有害な作用がありますこういうふうに言うとすごく当たり前のことのようにも聞こえると思うんですけれどもでも実際に畑っていう場所においては案外この二つはちゃんと区別されていないことが多いんですよね例えばよくあるのが家庭菜園をやっている人が家庭で出たゴミをそのまま畑に埋めるといった光景が見られます有機物を投入して土をふかふかにする効果があるのでそういうことをするわけなんですけれども実際にはその結構危なっかしいことをしているといいますか畑に穴を掘って生ごみを埋めた場合にその生ごみはそそもそも結構水分が多いですししかも穴の中っていう空気のない喧気状態になっていますしさらに雨なんかが降ると、えー、水がさらに加わることで大部分は腐敗してしまう腐ってしまっている可能性があります。つまり土をふかふかにするというよりは土壌を汚染してしまったり。あるいはその腐敗した水分が畑から流れ出ることで、まあ、水質の汚染なども引き起こしています。まあ、微量だとは思うんですけれどもつまり生ごみをそのまま畑にすき込むっていうのはリスクが高いいっていうことになるんですよねできればその生ごみとかあるいは畑の残骸っていうのは一度微生物にちゃんと発酵分解させて堆肥化して。安定した形にして土に戻すべきなんですじゃあそれをどうやってやるのかというのが生ごみの堆肥化ということになってきます、えー、何やら講義みたいになってしまうんですけれどもでもまあここはちょっと自分の整理も兼ねてちゃんと説明をしておきたいと思いますのでお付き合いください、えー、橋本さんの方式では生ごみの堆肥化は2つのステージに分けて処理を行っています一次処理と二次処理というふうに言われているんですけれども家庭から出た生ゴミというのはなんとなく感覚的にわかると思うんですけれども腐りやすいですで、これはなぜ腐るのかというところに橋本さんは注目されたそうですで、そこで考え出したというかひらめいたのがその腐る理由というのは生ゴミには水分と養分が多いからだということでした、えー、養分がたとえたくさんあったとしても水分が全くないカラッカラに乾燥した状態ドライフルーツみたいなやつですね干し肉とかであれば腐ることはないですしまた水分だけで養分が全くないのであったら腐ることもないわけですだからこの2つの要素をまずどうにかしなければいけないということで床材という資材を考え出しますこれは生ごみを長期間腐らせずに保管できる資材なんですけれどもえ材料で言うともみが米ぬか、落ち葉、壁土を一定の比率で混ぜ合わせてで水分を調整することで発酵させたものですえ状態としては非常に乾燥していてそして微生物がものすごく多様でかつ豊富な資材ですでここに家庭から出た生ゴミを投入していくんですけれどもそうすると生ゴミの水分が吸収されてでさらにその豊富な微生物によって腐敗が防がれた状態がずっと続いていきますでこの、ね、生ゴミを長期間保管することが可能ってどのぐらい貯められるのかなということなんですけれども私自身は 1>, 1年ほどこの床材で生ごみをため続けたことがあるんですけれども1年間経っってても生ゴミは腐っていませんでしたそのちょっとしとっとしてたりベタっとしてるところはあるんですけれどもいわゆる腐っっったた匂いっていてうのは全然なかったで,す、ね、でまあ普通に考えてその生っぽいものがある程度ビチョッとした状態で保たれていた場合に、まあ、腐りますよね。なのでそうなっていなかったことに結構感動しましたね。本当に腐ってないいんだみたいなで、えー、このある程度の量になるまで貯めたもの一次処理品というふうに呼びますがこれを今度は二次処理することによって高温発酵させて完熟堆肥にします一時処理品いいうのははまだ堆肥ではないんでなんす。剤もあとその投入している生ごみもまだ微生物による分解があまり進んでいないのでそのまま畑に撒いてしまったりすると、えー、雨が降ったりするとですね水分が加わって腐敗してしまいますつまり生状態なんですよねあとは微生物によって分解されていない有機物なので土壌の中でその養分というか成分がですね作物に吸収されることができないされにくい状態になっていますそういった意味でも有機物が堆肥化されることで作物に吸収されやすくなりかつ土の中で腐敗しにくい形状になるということで二次処理が必要になるわけですでは二次処理とは具体的に何をするかというとですね一次処理品に米ぬかと壁土を一定の割合でまず加えて混ぜ合わせてで水分を調整することで微生物の分解つまり発酵を促します、えー、米ぬかと水分を一次処理品に足すと次の日には60度を超える場合によっては70度近くになるほどの発酵熱が出ますこれは次の日の日朝とかにこう見てみると結構感動しますその微生物のすごい旺盛な活動というんですかね匂いとかもかなりしますしう,うわーなんか微生物の働きってすごいんだなっていう感じになりますこの後は定期的に切り返しをして水分調整をしながら発酵管理をして体肥を完熟させていきますがだいたいそのプロセスにヶヶ月月かかから3ヶ月ぐらぐいの期間がかかりますでこの6 0度以上の高温発酵これは発酵しているその山の中で一つの部分全てが均一に6 0度になるわけではないので切り替えを使用して混ぜながら全体に発酵が行き渡るようにします。でこの熱によって中にいるであろう病原菌だとかあるいは雑草の種子などが全て死滅するというふうに言われていてそういった意味でも安全なな形状になります、まあ、これがざっくりしたやり方になるんですけれども水分の調整が肝になってくるのでまず屋根が必要になりますそして切り返しをやりやすくするためには床面はコンクリートであることが理想です。でこの屋根があってコンクリートが張られている場所である程度の大きい広さというのがありそうでない条件なのでそういった意味ではなかなか気軽にできないなということでやりりたたくてもできないといいとう人が結構いたりします私自身は家族には申し訳ないのですが車庫を使わせてもらってなんとかやっているような感じです。こういったプロセスを説明するとなんだかやたら手間がかかって面倒くさいような感じがしてしまいますがしっかりした堆肥を作ることで畑の土作りが簡単になり野菜作りも簡単になります、まあ、簡単とまで言ってしまうと言い過ぎかもしれないですけれどもそういった意味では、えー、土作りの根本になる堆肥作りをしっかり行うということが質の良い野菜を作る意味においてもそして環境への負荷を軽減するためにも重要なことであり肝心なところをしっかりするというのはこれは橋本さんがおそらく無数の失敗の先にたどり着いた技術なのではと思いますそういったあまりにも貴重な技術を惜しみなく公開されていることに深く感謝しつつ私自身もこのまだまだな技術をしっかり向上させねばなと思う次第です皆様からの感想などお待ちしておりますお相手はマオでした